1: three. Attack, attack, attack. Oh! <laughs> What a pass. And a chase down block. He erased it. Bangle! It's so time, MVP, baby. He just stood.
2: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 132 du podcast Dunkevdo. Très très heureux de vous retrouver pour cet épisode, le dernier de nos previews. Si vous avez suivi au premier épisode, on avait eu Alan et Tom, au second, Pierre et Tom. Logiquement, pour petit problème de CE1, on a cette semaine. Pierre, ça va Pierre Ouais ça va, salut tout le monde. Et Alan, pour conclure le cycle, ça va Alan Salut
0: les gars, ouais ça va très bien et vous
2: Alan qui, est là on peut mettre une musique... Euh... Je sais pas d'église, <rire> qui a sorti un épisode de One and Done. Bravo, <rire> on l'applaudit.
0: <rire> merci, merci. Oui, c'était c'était attendu, je crois. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et c'est, j'espère que ça et ça sera le premier d'une longue série. Ah, tu Cette fois-ci, tu... euh, fois on est sur du si sérieux. ne enfin, si on... croire. Hein. Non, c'est pas moi. Je lui du podcast. Ce n'est pas moi. C'est vrai,
2: c'est vrai. Mais il faudra trouver un autre un autre homme politique, mais. On est content, on vous invite à écouter l'épisode d'Alan sur les joueurs NC NCW qui reviennent. Donc forcément ce sont des potes d'Alan de base, hein. vous, vous savez qu'il adore ça quand les mecs retournent à NCW. <rire> voilà c'est ça,
0: des décisions <rire> extrêmement intelligentes on va dire.
2: Nous cette semaine comme je l'ai dit c'est le troisième épisode des previews, vous commencez à connaître la chanson, première partie les questions qu'on va creuser, seconde partie des questions rafales, plus ou moins violentes et enfin la prédiction folle, on vous rappelle comme chaque semaine de nous suivre sur Facebook et Twitter et avant tout sur les plateformes où vous nous écoutez l'occasion pour vous, de pour nous de vous annoncer, c'est mieux dans ce sens là que l'on est maintenant présent sur Spotify pour les adeptes de la plateforme, vous pouvez vous abonner sur Spotify ce qui fait que maintenant si on résume on est présent sur iTunes ou Apple Podcasts comme ils appellent ça, Spotify Stitcher, Soundcloud, Podcast Addict les à peu près un milliard de d'applications on peut écouter des podcasts et YouTube. Il n'y a plus de raison pour pas nous écouter en fait. Enfin, J'en trouve plus là. J j Honnêtement, je suis un bon menteur, j'en trouve pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme où vous nous écoutez et nous écoutez chaque semaine. Vous le faites de plus en plus, on voit les stats. Il a... On a un audimat de plus en plus grand et on vous en remercie. Et moi je vais pas plus m'épiloguer mais... Mais sur cette intro et on va commencer juste après la pause par la première partie, les questions que l'on creuse. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Première partie avec des questions que l'on creuse. On va être honnête, on s'est un petit peu adapté à l'actualité pour cette première question. Combien de temps avant que Jimmy Butler tue un membre de l'organisation de, de des Wolves Alors vous êtes forcément au courant, Jimmy Butler a fait un petit numéro au premier entraînement de la saison des Timberwolves. Un numéro Pierre tu m'as dit, on va peut-être commencer comme ça, qui est un, es un petit peu théâtralisé, on va être honnête. Oui...
1: Euh, après moi déjà je comprends pas pourquoi il allait à l'entraînement première chose soi, ouais. Il... Ouais, pourquoi y vas bon voilà après si c'est pour faire ça pourquoi pas mais c'était un peu théâtralisé je pense qu'il avait prévu le coup parce qu'on sait que ah, il y a eu les oh, a directement tweeté ce qui avait été dit à l'entraînement etc Et il y avait une interview prévue directement après avec Rachel Nichols enfin ça fait quand même beaucoup de coïncidences qu'il y ait des journalistes qu'il ait une interview après où il s'explique dessus qu'il ait pas mal de ces choses là donc en gros je pense qu'il avait prévu son coup et je pense que ça s'est passé exactement comme il le voulait en gros euh, là où il a battu les titulaires il a fait péter un cap je pense à tout le monde à Tom's et à Wiggins et à Thibodeau donc je pense qu'il a bien réussi son coup et euh, il a prouvé aux propriétaires que les, les Wolves avaient peut-être besoin de lui en fait euh, il pourra pas y rester mais en soi c'était lui le, le on le savait déjà lui le, la tête d'affiche des Wolves
2: mmh, parce que faut se rappeler qu'on a dû laisser les Wolves aller il y a deux ou trois semaines où on pensait, et moi le premier, que c'était plié, qu'il allait être tradé. Là, comme l'a dit Pierre, il se ramène au premier entraînement, Alan et ça traîne, ça traîne. Là, on enregistre, il n'est toujours pas tradé. Euh, alors, vu ce qui s'est passé, ça paraît inconcevable qu'il reste encore quoi une semaine de plus aux Wolves, mais il est toujours là. Ouais.
0: Pierre a dit qu'il avait dû faire péter un câble à Tavons et Wiggins. En fait, je ne suis pas sûr de ça, et c'est mon plus gros problème avec la chose, en fait. C'est que paraît-il, il y a des rapports journalistes comme quoi, il, ça rigolait, c'était pas très sérieux. Moi, il y a un mec qui est show star, il y a un mec qui vient jouer contre moi avec deux rookies et deux euh, mecs qui sont en tous les contacts et qui me tapent, euh, je rigole pas, tu vois. <rire> ça me fait pas rire. <rire> et ça, et ça peut poser des questions. Est-ce que c'est pas, encore une fois, un exemple de ce que n'aime pas Butler dans les comportements de Towns et Wiggins c'est pourquoi il, il veut pas rester à Minnesota? Ça peut, ça peut se, se voir dans ça, en fait. Mais, c'est vrai que ça traîne. Ça traîne et on sait pas trop. La saison commence dans moins d'une semaine. Est Ce qui sera traité avant, je sais pas. Sérieux, après, sais pas. Mais. Vas-y. Après,
1: après, tu vois, euh, par rapport à, à Towns et à sa non-réaction, euh, déjà, ça fait partie d'un certain aspect psychologique de va dire, la nouvelle génération de joueurs qui arrive. Il y en a certains qui sont pas archi-compètes, archi, archi euh, enfin voilà, à fond dans le truc autant que l'étaient les joueurs avant. Et. Euh, et qui n'ont pas eu parfois le même passif que par exemple Jimmy Butler, donc ils ne ouais, sont pas ça. autant concernés par le truc, et dans un même temps moi je me mets à la place de Tands. soit tu fais comme tu dis, tu pètes un cap, tu t'énerves tu prouves que t'es le meilleur, mais si c'est pas dans ton caractère tu peux aussi faire complètement l'inverse et ignorer en fait tout ça alors tu vois tu te dis bah, Butler tu veux faire ton show, vas-y je te laisse, moi je joue normalement, je joue tranquille et voilà tu vois dans un mmh. sens c'est aussi
2: faire comme euh, si ce passage là et sa présence n'existait pas en gros moi, je suis moyennement d'accord avec ça, tu vois. Parce que je suis d'accord qu'il a peut-être un caractère, euh, il a peut-être un caractère, et c'est un caractère calme, tu vois, c'est un espèce de panda, Carl Anthony Towns. Mais, ouais. au bout d'un moment, comme l'a dit Alan, t'es franchise player, on vient de te donner une extension, c'est ton équipe, c'est ce qu'a fait comprendre l'organisation, c'est ton équipe, Jimmy Butler, c'est un passager, il va vite fait être jarreté. Tu dois t'imposer. Alors, moi, je dis pas s'imposer, c'est pas lui mettre un coup de poing certains l'auraient peut-être fait, c'est pas ça. Mais par exemple, si c'est vrai ce qu'on a lu, comme quoi à un moment, il l'a défendu au poste et qu'en gros, il commençait à parler, 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 t'as pas besoin de jouer au gros bras, tu prends juste la balle au poste trois fois de suite, tu lui mets trois fois un panier et t'as pas besoin de parler en fait. Les, les actes, ils parlent pour toi. Et là, je suis désolé, pour moi, il recule, en fait. Et je, je comprends bien qu'il a peut-être pas le caractère d'un mec qui s'impose et qui gueule comme un butler. Mais au bout d'un moment, pour moi, c'est inconcevable. Tu vas dans les 29 autres franchises... Peut-être pas 29, mais tu vas dans les autres franchises où il y a des joueurs de ce calibre-là, ça se passe pas comme ça, hein c'est un des problèmes non. des
1: ça se passe. Non, pas. non, là, là, là dessus je suis d'accord avec toi il aurait dû réagir, j'essaie de comprendre oui, qu ce qui qu ouais, a pu ouais. pousser à son interaction mais moi je suis d'accord avec toi qu'il aurait, aurait dû faire quelque chose parce que tu te fais marcher sur la gueule et pour la suite de la saison si Butler s'en va tu n'as plus vraiment le respect je pense de tes partenaires et les joueurs avec qui Butler a joué ont sûrement apprécié ça en fait entre guillemets, parce qu'ils étaient portés par lui ils ont battu les titulaires, ils ont prouvé que qu c'était quand même des joueurs de basket et comment tu veux respecter Tantz après ça
0: Thibaudot aussi, je pense qu'il a dû apprécier, en vrai. Ouais, il y a le, des, il y a, ça a sorti dans un ou deux podcasts, là où il a dit que il n'y avait pas de caméra sur Thibaudot, mais il devait, il aurait, parce qu'il adore euh, Jimmy Butler, il fait une relation entre les deux, et je pense que c'est ce qu'il aime, tu vois, donc, ce qu'il demande de ses joueurs à l'entraînement, en fait. Moi, je c'est pour ça aussi que quand Ben dit, faut, Thibaudot doit doit partir je suis d'accord avec ça parce qu'il n'a pas réussi à inculquer ça et ça ne marche pas en fait avec Towns et Wiggins ça n'a pas l'air de marcher en fait
2: et si, je veux vraiment rebondir sur ce qu'a dit Pierre je suis vraiment d'accord on avait parlé vraiment à plusieurs reprises de cette fracture dans le vestiaire et le problème c'est que là il va jouer par exemple sur le terrain il va être à côté de Taj Gibson Taj Gibson qui était au Bulls on pense que Tash Gibson, il a vu comment ce petit numéro là, je pense qu'il a apprécié sûrement ah. et qu'il a il s'est dit ça c'est un franchise player ou au moins euh, là il a mon respect parce que Woj a effectivement tweeté qu'une partie des joueurs avait apprécié mais pour moi c'est gros comme une maison ceux qui ont apprécié c'est les anciens des Bulls. C'est ceux-là qui ont apprécié ce numéro là mmh. et ceux-là, comment est-ce que Tends et Wiggins ils vont pouvoir passer quelque chose avoir un il va avoir un espèce de je sais pas une cohésion dans l'équipe, c'est inconcevable. Enfin, l'équipe là, elle doit exploser de, de du tout au tout en fait à ce stade, j'ai l'impression. Ouais je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter mais moi j'avoue que j'aurais pu faire une heure d'épisode sur ce truc parce que je trouve ouais, ça, oui. ça c'est fabuleux
1: après on sait pas tout ce qui se dit en interne entre les autres joueurs et autres mais ça se trouve bah, Jimmy Butler fait en ont... sorte qu'on sache tout donc euh... oui, un peu, oui sur ce que lui dit mais tu vois y a, y a, il est possible que ben, certains joueurs en aient aussi marre de ça en fait marre de cette situation où Butler fait un peu euh, pas à diva mais tu vois fait tout ça et que pas ah, sa euh, diva c'est pour, pour ça que je dis pas exactement ça mais mm. tu vois ils en ont marre de ces situations ils en ont marre de ces comportements aussi je le conçois aussi moi largement hein, que certains joueurs bah, disent ouais bah, c'est bon on a compris maintenant euh, bah, fais toi trader et et nous on essaiera de jouer quoi.
2: Mm. ça enfin, peut, peut être ça aussi à... Ouais. après à ah, voir il euh, oui. y a des éléments qui sont quand même vachement intéressants dans l'interview avec Rachel Nichols où par exemple il explique que lui il a il a parlé avec Thibaudot depuis la fin de la saison dernière ouais. sur le fait qu'il voulait pas mmh. vraiment rester. Donc, si ça, c'est vrai, il euh, faut remettre en question la gestion parce que tu peux pas croire que ce que dit un mec fin juin, ça va s'arranger euh, comme par magie pendant l'été alors qu'il n'est pas en contact avec les autres, avec les Tantes et Wiggins. Enfin... Très compliqué. Je sens que Minnesota, ça peut être un petit peu le, le soap opéra de la, la saison. J'ai beaucoup d'espoir. C'est le, que... ah, le fil rouge.
0: Ah bah, c'est le fil rouge.
2: C'est déjà le fil rouge depuis euh, fin août. Enfin... Oui,
0: ouais, c'est ça, mi-août. Hein.
2: Mm -hmm. On enchaîne par une autre question. Alors, Alain-Pierre, on va jouer au conseiller matrimoniaux Peut-être que parmi nos auditeurs, certains, ils découvrent la NBA, ils veulent changer d'équipe, etc. On ne sait pas. Donc, on va leur donner quelques pistes pour ça. C'est l'objet de la seconde question quelle équipe choisir cette année si et ensuite on a plusieurs questions. Vous êtes une personne qui découvre la NBA. Quelle équipe choisir, Alan? Je vais commencer par toi. Les Celtics, oh <rire> pourquoi <rire> je n'ai pas anticipé ça? <rire> euh,
0: parce que c'est une des toutes meilleures équipes de la NBA, parce que c'est un coach jeune dynamique qui met en place des choses intéressantes parce que il y, y a des stars il y a des jeunes joueurs parce que ça joue bien au basket je trouve euh, après c'est totalement euh, biaisé parce que je suis un fan des Celtics donc je dis les Celtics mais si je dois dire une autre équipe parce que il voilà, faut dire peut-être une autre équipe je dirais Denver
2: ok Nuggets. les Celtics et Denver j'ai aussi Denver dans mes mentions c'est pas mon équipe numéro une mais je l'ai dans mes mentions Pierre qui tu dois supporter si tu découvres la NBA cette saison
1: moi j'en avais une petite liste de 4 j'avais Philadelphie parce que c'est l'équipe qui monte tu as des jeunes stars qui risquent d'être là pour un moment euh, qui est un jeu assez excitant que voilà donc c'est très intéressant de les suivre Milwaukee pour janice et qui sera potentiellement un des meilleurs joueurs de la ligue dans le futur et, et voilà Boston pour les arguments qu'a donné Alan et les Warriors parce que c'est la meilleure équipe et c'est eux qui proposent sûrement le meilleur basket aussi donc si tu es un nouveau joueur et que tu veux aimer les matchs que tu regardes peut-être mieux regarder les Warriors
0: c'est tard les Warriors à 4h30 du matin
1: ah j'ai oui. pas pris l'argument ah, là ouais, pris... ouais, ouais. c'est
2: pas bête d'avoir pris l'argument euh, du temps ah oui ouais c'est vrai on voit, le, on voit le mec de la conférence Est j'avais aussi les 76ers pour les mêmes raisons que Pierre et juste un petit, un un petit élément à rajouter Zach Lowe le journaliste d'ESPN il fait toujours sa liste des League Pass teams. en fait il, il classe les équipes à regarder les plus intéressantes au League Pass et les 76ers sont premiers parce qu'il y a vraiment y a plein de trucs à regarder mais c'est pour ça que j'ai créé des mentions en Moi, je me suis dit, tu as un petit risque d'être accusé de Ben Wagoner, tu vois. Si tu arrives et que tu es direct pour ouais, ces 76 ers là on peut t'accuser un peu de... Voilà. Donc du coup, j'avais mais... aussi Denver comme Alan, grosse attaque, beaucoup de points, tu t'ennuies pas. Et les Bucks comme Pierre, même si les Bucks j'ai mis attention vrai risque que tu aies le cœur brisé à un moment quand même. Parce que si Janis
1: part... <rire> si part... <ça> a... Après <rire> par rapport à Denver, je pense qu'au bout d'un moment, ça te fait chier qu'ils défendent jamais cette équipe-là, quoi. Moi franchement au bout d'un moment quand tu, tu quand tu perds des matchs 125 à 120 tu vas dire mais c'est pas possible, j'en ai, ai un petit peu marre qu'on soit incapable de défendre une équipe. Et euh, là-dessus, tu vois, je préfère une équipe comme Philadelphie qui certes il y a beaucoup de choses à voir, ça peut partir dans tous les sens, mais c'est très intéressant à regarder. Ah, mais ça part dans tous les sens à Denver aussi, hein. ça peut partir. Hein.
0: laller retour de Millsap, on sait peut-être porteur, on sait pas comment ça va se passer. Bon, c'est une... Si une personne découvre NBA, elle c'est mmh. peut-être pas tout ça, tu vois. Donc faut la mettre devant l'écran et que tout de suite ah ça pète et il y a quelque chose à voir et un joueur comme Jokic c'est quand même intriguant je trouve autant qu'un Simone sur un beat d'ailleurs du côté de Philadelphia ou de
2: puis Denver c'est pour ça que je les ai mis là tu auras jamais l'argument du Ben Wagoner parce que hmm. ouais pas encore alors que 76ers je suis désolé je pense que si quelqu'un découvre NBA ouais. et qui décide d'être fan des 76ers on va lui dire non mais t'as pas connu l'époque des triple doubles de Tony Roten et voilà tu vois <rire> <rire> tu vois on va lui mettre dans la tête la, la personne elle va être mal alors c'est fait il y, y,
1: y, y a forcément un moment où tu, où tu commences où es dans le wagon, parce que mais bien sûr, si tu deviens fan de Sacramento, Sacramento maintenant mais ça a pas de sens non, mais sont...
0: qui a commencé en meilleurs une équipe pas bonne et il, en, quand il y avait des mauvais joueurs tu peux pas t'identifier bah, aux mauvais mais
1: voilà, tu vois même moi par rapport à OKC j'ai commencé à la draft de KD parce qu'il y a eu ce joueur là et parce que ça, wow. eu le déménagement et tout ça bah donc wow. directement c'est voilà Enfin pareil ouais, avec Paul Pierce pareil un, un grand joueur tu vas pas
0: t'identifier à
1: surtout si on... c'est un
0: argument facile je trouve
1: ouais, pour quelqu'un qui découvre la NBA c'est parce qu'il a entendu parler sûrement d'un joueur ou parce que c'est un gamin qui a sûrement vu des maillots qui a vu un truc ou qui commence le basket il va aimer les grands joueurs et les choses comme ça quoi donc euh, forcément qu'à un moment donné tu fais du wagon, c'est sûr
2: mm. Et pour ça, c'est pour ça que j'avais anticipé aussi. Et si tu veux vraiment pas, si ça t'importe de pas être accusé de Ben Wagoner, bah alors tu prends les Hawks. Là, tu verras tout depuis le début. Mais ça va être dur. Ça va être très très dur.
1: Ouais, non, mais même les Knicks, parce qu'il y a Franck et tu peux te dire, tu vois, il y a Porzingis. Il y a
0: Porzingis, ouais.
2: Ouais. Seconde proposition, enfin, seconde sous-question. Quelle équipe supporter si on, si on est un supporter repenti d'une équipe en difficulté alors là déjà on part du principe que quand on fait cette démarche on n'a pas peur d'être qualifié de Ben Wagoner déjà de base il ne <rire> faut pas avoir peur
0: <rire> déjà on a abandonné sa première équipe ouais, voilà. ouais. ce que vous avez le droit de faire
2: n'écoutez hein, pas les gens sur Twitter vous avez le droit de changer d'équipe <rire> ça c'est ton combat ça depuis
1: toujours bah, moi, je suis parti sur les, me les meilleures équipes en fait, parce que si tu changes d'équipe, c'est souvent que ton équipe est en galère et qu'elle gagne pas de match et que tu as peu de joueurs. Donc, c'est Warriors, Boston, Houston en fait, c'est les meilleures équipes pour que tu aies une, une cure de victoire pendant un petit moment, tu vois. Et après, tu peux prendre l'exemple de Tom qui change de Memphis pour euh, les Pélicans. Bon, on va leur mettre là avec là ça, là mais. Là <rire> non,
2: mais se... non, mais Pierre, il se l'est pas encore avoué, c'est ça le problème. C'est le sait pas si lui-même. C'est
1: dédicace à Tom, on va leur avec ça, mais voilà, en gros, c'est ces équipes-là
2: pour moi. Totalement ouais, d'accord, j'allais Boston
0: aussi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ou, ou alors peut-être une équipe qui est, qui est peut-être pas à ce niveau-là, mais qui est une équipe de play quoi, mmh. et qui a, qui, a, qui a des stars, tu vois, des Blazers, potentiellement, si t'aimes bien un, un certain type de jeu. Mais ouais, c'est ces trois équipes-là.
2: Je suis d'accord avec Pierre, surtout sur l'argument d'une équipe qui gagne. Si tu changes d'équipe, tu veux gagner. Sur ça, moi, j'avais Boston en 1, excellente organisation, futur prometteur, t'as un peu tout, t'as tout le package. C'est pour ça. Je les vois plus dans ça que j'ai pas envie de dire que c'est, enfin que c'est trop facile. Mais tu vois, je pense que encore une fois, si je me mets à la place d'un nouveau supporter NBA, si tu vois Boston, limite, tu vas être trop vite trop. Haut. Enfin, tu as gagné 60 matchs cette saison. Tu... Ça va pas être représentatif de mm. de, ces... de ce que c'est mm. de suivre une équipe NBA. Amateur, quelle équipe choisir si on est un amateur de sensations fortes? wizard <rire> non, je pense qu'on les a tous dans la liste. <rire> J'avoue que Wizards, mmh. les Wizards direct. Voilà,
1: après après j'ai les Lakers moi aussi. Parce que ça peut être... Il euh, y a des sacrés personnages. Il y a Lebron... Enfin tu vois, ça peut... Et ça reste à LA donc tu as quand même des grandes sensations. Et après, ok, si, pour Westbrook quoi. Parce que euh, sensations fortes, ultimes, Et sensation forte, ultime. Sensation
2: sur Twitter aussi, en débattant.
1: <rire> T'as tout. Tu... Oui, oui aussi. Ah oui oui, c'est... <rire> donc voilà.
2: Ouais, moi les
0: Wizards parce que... Ça peut péter à tout moment, vraiment à tout moment. Et que c'est une année importante pour eux parce que, tout les temps, on dit, comme on l'a dit, hein, c'est un peu l'année où jamais, patati, patata, il faut prouver, mais ça peut aller très très bas si, si ça se passe mal. Quoi.
2: Moi, j'avais les Lakers, pour moi, le choix numéro un, c'est les Lakers. Il y a moyen, on va en discuter un petit peu plus tard. C'est une... des questions, enfin, des prolongements que j'aimerais bien qu'on ait un peu plus tard, mais les Lakers. Les Knicks, quand même, je maintiens que les Knicks euh, ils sortent quand même d'une saison à 29 victoires. Ils vont démarrer la cette campagne-là avec en première option offensive counter ou Hardaway. Ça vous place un petit peu niveau sensation. On va être pas mal.
1: Ouais, mais c'est des mauvaises sensations là. C'est
2: genre ah j'ai pas de force. Tu vois, là. ça peut être bien ou mauvais.
1: <rire> oui, c'est
2: vrai. T'as et... pas mis
0: la as pas mis la ceinture en fait. Et, les...
2: <rire> et les, Wiz... les Wizards et les Wolves. Mais mon problème avec les Wolves, c'est qu'on aurait dû avoir cette question-là mi août parce que si tu te mets à suivre les, o les Wolves depuis mi-août, déjà tu as vécu pas mal de trucs. Hein. C'est déjà pas mal. Ah ouais. Dernière petite question de cette série de questions sur les équipes à supporter. Si on est un hipster NBA, quelle équipe à
1: supporter <rire> Les Nets. Ah, pas mal. Et Moi j'ai Indiana, Utah, Denver et New Orleans. Tu, tu, viens, ouais. tu
2: viens un petit peu de déclarer les équipes de Tom là C'est <rire> ça. <rire>
0: Les Nets pour se les les
2: Nets Nets I...
0: d'entre oh, Tu peux toujours te hyper sur Jared Allen, Karis euh, Levert, euh, Joe Harris et, et compagnie. Hein.
2: Parce que moi je me dis, si, les... je crois que les Nets c'était une équipe de hipsters il y a genre deux ans, tu vois. J'ai l'impression qu'ils sont un peu moins une équipe de hipsters. Parce que Quand ça devient ton meilleur un peu si
1: trop windy. Ouais.
2: Tu vois, ça, ça, devient trop de connu. Ton ça commence à devenir <rire> trop, trop chaud.
0: En fait, ça, ça, on sait que ça devient hipster, donc ça n'est plus, tu vois. Parce et que les hipsters, on ne sait pas que c'est.
2: Tu, ce tu Exactement. Veux dire ouais. Moi, j'avais peut-être. C'est chaud parce que c'est déjà une support. Enfin, ça appartient déjà à cette franchise à une autre catégorie de fan NBA, mais moi, j'avais les Mavs. Parce que les Mavs, ouais, voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que tu auras aussi les fans de Dirk avec. Donc, je ne sais pas comment la ouais, cohabitation hipster. T'as les anciens et t'as les. ce tout mélange.
1: Puis finalement, les fans de Doncit, il y en a déjà, et c'est. Enfin, tu vois, c'est. Ouais. c'est fans cool, de Denis Smith. C'est pas assez, ouais, pas assez
2: underground, tu vois, c'est ça le problème. Je comprends. Puis un hipster
1: avec un meneur comme Denis Smith, ça le fait pas...
2: C'est vrai. Très juste. C'est pas faux. Question suivante. Alors, je crois que c'est une question de Tom, celle-ci. Quelle est l'équipe la plus surcotée, sous-cotée au début de la saison On va commencer... Allez, on commence first take ou on commence comme on fait d'habitude Allez, on commence sous-cotée, on est gentil ici.
0: Ok. Euh, sous-cotée, j'ai du mal la trouver. C'est une début de saison genre, il y a souvent plus dans le sur que dans le sous je trouve souvent donc euh, j'ai eu du mal à, à trouver mais si je devais vraiment en trouver une
1: je dirais ok si
2: Pierre là est, est tout heureux ah, euh, <rire> non
1: mais je vois pourquoi il dit ça parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur nos équipes et ce qui pousse pas mal de gens à être pas très optimistes par rapport à nous et notre saison euh, et donc euh, je peux comprendre aussi si je les avais dans la liste
0: je dirais ok si ouais. pour les raisons qu'a qu dit Pierre parce que parce que beaucoup de gens à juste titre par de la blessure de Westbrook et s'il revient bien je pense qu'ils vont être ils vont être, euh, ils vont être à un, à un vrai bon niveau ça, et puis j'aime bien l'équipe euh, L'insertion de Grant par exemple le, le, le banc qui commence à bon si j'ai appelé pas de Pat ça devrait le faire normalement euh, sur, sur euh, ce qu'il va faire cette année parce que j'ai des liens hein. ouais, ouais, ouais. c'est un peu grâce à moi qu'il est qu'il est dans la franchise mais euh, non
2: <rire> oh, carrément
0: <rire> je pense que ok c'est vrai je dirais ok
1: mais c'est une question que j'ai du mal à, à trouver en fait
2: mm. Pierre, pour toi, quelle est l'équipe la, la plus sous-cotée au début de cette saison?
1: Ouais, j'ai eu un peu de mal aussi. J'avais OKC dans la liste, mais j'avais le plus gros pour moi, c'est peut-être D3, parce que je les vois souvent hors playoff ou tu vois, mmh. pas assez est peut-être estimés, alors qu'il y a quand même un effectif correct, à Blake Griffin, André Drummond, qui sont deux potentiels All-Star. Ils ont fait la saison, voilà, c'est le reste le problème, quoi. Mais l'année dernière, ils sont pas si loin que ça d'être en playoff pendant un moment. Il y a eu les trades, etc. Je me dis que peut-être qu'on qu qu est un peu froid sur cette équipe et qu'ils mmh.
2: vont nous surprendre un petit peu. Alors, moi, mon équipe sous-côté. Oula, oula. Alan, mais coupe ton micro, je sais pas quoi, mais. Je, vais pense, je pense que je vais me rabibocher avec une partie des gens qui pensaient que j'étais un hater de cette équipe. Alors ça jamais été le cas, mais pour moi... Alors il faut m'écouter du début à la fin, parce que ça peut paraître bizarre de dire ça, mais pour moi c'est les Celtics en fait. Je suis très 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 chaud sur les Celtics. On parle quand même d'une équipe qui avait été en finale de conf match 7, sans ses deux meilleurs joueurs, même si ça dépend comment on classe Eward et Orford, bref. la plupart Quand j'ai regardé un peu Las Vegas, la plupart des parieurs, ils les ont entre 57 et 59 victoires personnellement, moi, je les vois au-dessus des 60, et j'ai regardé leur calendrier, ils jouent, par exemple, deux fois les Raptors très tôt, je pense qu'ils peuvent vraiment taper les 60, et moi, vraiment, dans mon classement NBA, je vois les Warriors dans leur propre catégorie, et le chapeau en dessous, j'ai tendance à mettre les Celtics et assez, au vraiment au-dessus des, des Rockets, donc je trouve que sont peut-être un petit peu sous-cotés si je me base sur ce qu'on leur prédit en saison régulière et un petit peu après. Par exemple, pour revenir à la semaine dernière, pour moi, c'est inconcevable que les Raptors se détape. Merci. <rire> était... Dans une série de playoffs tu... Oui, oui, ouais, totalement. Bah, pour en revenir à, à ça, il faut savoir, quoi, pour vous donner un petit peu l'inside, ça a, ça a chauffé, en... entre Alan... enfin, chauffé entre Alan et Tom sur le, le Raptors Celtics. Hein. Il... Voilà. Alan n'était pas très content qu'on insinue que...
0: <rire> non, mais le droit d'avoir des... des avis qui divergent. Mais on verra. De toute façon, la... comme dire une vieille phrase de coach, coach la vérité c'est le terrain.
2: <rire> très bien dit. avec, avec l'intonation en plus. Mais moi je suis, vraiment, je suis vraiment chaud sur les Celtics, surtout, en plus, dernière chose sur le calendrier, ils jouent énormément de matchs à domicile en janvier. Donc il y a moyen qu'ils fassent une radia en janvier.
0: Hum. Ça c'est traditionnel ça, hum. c'est très souvent. C'est plus novembre où on, on voyage.
2: Et les road trips sont pas si difficiles que ça. Alors, c'est l'Ouest, hein, c'est jamais donné, mais... Puis, vous allez perdre combien de matchs contre l'Ouest Contre l'Est, pardon.
0: Contre l'Est euh...
2: Peu, très peu.
0: 8 Peu, ouais. Même pas 8 Ouais, je dirais entre, entre 7 et 10, je pense.
2: Ouais, ça risque de faire une très 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 grosse saison. Personne n'a rajouté niveau mention honorable pour sous-côté, on passe direct à sur-côté. Qui... Moi, j'avais, euh, dernière chose, j'avais aussi en mention honorable pour sous-côté, oui, je choisis des équipes bizarres, Houston. Parce que Houston, c'est une équipe qui sort d'une saison régulière énorme, euh, ils ont pas, ils ont toujours Arden Paul, ça reste une grosse équipe, peut-être, oui, qu'en playoff, ils vont être plus justes, c'est même sûr, selon moi, mais ça reste une énorme équipe, Houston. J'ai l'impression qu'on met ces deux équipes, Houston et Boston, beaucoup trop proches de celles de derrière. Alors que selon moi, ce n'est pas le cas. Question du coup suivante, l'équipe la plus surcotée. Allez, on se mouille.
1: Moi, j'ai eu le oh, jazz. Ouais, bah, ah. Après, là, je pense qu'on s'influence beaucoup, nous, entre Énormément. nous, mais c'est une équipe que, dont on a beaucoup parlé dans le podcast et tout, et sur laquelle on... On se base peut-être sur les playoffs de l'année dernière, sur un énorme Donovan Mitchell, sur Rudy Gobert, etc. Alors je pense que ça serait une équipe très costaud, attention, mais quand je vois parfois qu'on les place devant Houston dans certaines previews très au-dessus de, 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 du reste du peloton, ça me paraît quand même un petit peu, un petit peu haut pour cette équipe-là qui souffre quand même souvent de blessures, qui, qui a, voilà, c'est quand même pas, pas une top élite équipe encore. Donc pour moi, c'est l'équipe la plus surcotée d'accord. Ouais, on comment, sait que toi
0: aussi
2: ont... es du même avis
0: Ouais bah on en, parle, on en parle depuis un mois à peu près sur quand on voit un petit peu les, ce qui sort de la droite à gauche sur, sur les classements un peu et tout ça pour moi c'est pas une équipe que je vois avoir l'avantage du terrain à l'ouest et quasiment partout elle l'a en fait donc euh, c'est pour ça que je le, je le dis Ah tu les ma... vois carrément
2: pas avoir l'avantage, pas finir dans les 4 premiers
0: non, non, non je pense qu'ils auront pas l'avantage du terrain
2: ah carrément parce que ou moi je suis moins chaud ou... que les autres mais je les vois quand
1: même ouais. quatre. Je suis, comme, alors... je, suis comme toi, je suis comme toi, Ben. Par contre là-dessus. Ou
0: alors vraiment, euh, je vais être surpris, agréablement surpris de de Mitchell, je pense, et de d'autres de... membres de... de cet effectif, mais. C'est
2: comme on en a parlé un petit peu la semaine dernière, c'est euh, le retour sur terre de Mitchell qui fait peur. Ouais. C'est ça.
0: Ouais, ouais, il fait peur. Ouais puis. Ouais, il a marché sur l'eau quand même l'année dernière et ils n'avaient quand même pas l'avantage du terrain alors bien sûr le début de saison était délicat, ça s'est mis en place là on pense que ça va être pareil toute la saison mais de une NBA c'est long euh, pour un jeune joueur de, 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 de son âge je ne sais, je sais pas, non je ne pense pas qu'ils auront l'avantage du terrain je
2: suis, alors je suis assez d'accord, j'avais aussi Utah qui ont, ils ont quand même fini j'ai regardé ça à nouveau, ils ont fini la saison dernière à 29-6 à l'ouest mmh. c'est quand même assez énorme et après, j'entends les arguments, c'est vrai que c'est séduisant, parce que c'est de la défense, c'est pas censé s'échapper. Mitchell, c'est vrai que quand tu regardes historiquement, si tu regardes sa saison rookie, et les... en fait, les mecs qui ont fait des saisons rookie équivalentes, leur saison sophomore, ils se ratent pas, à l'exception de Tyreek Evans, en fait. C'est un petit peu le seul contre-exemple qu'on a. Mais moi, j'ai vraiment de regarder ce qui pourrait pêcher, et moi, j'ai trouvé un truc assez évident, c'est Ricky Rubio au niveau du shoot, pour vous donner une stat, mais Ricky Rubio shoot avant cette folle fin de saison il a au début de saison pendant, pendant les 46 proches, premiers matchs pardon, il était à moins de 30% au tir à 3 points, 29 pendant la série il était à 43 ça pour moi ça tiendra peut-être pas et si ça, ça se dérègle on sait que c'est une partie du schéma offensif qui peut être vraiment déréglée parce que le spacing de Rubio ça atténue un petit peu le manque de spacing qu'apporte un Gobert enfin c'est ultra important c'est pas juste des stats c'est
1: hein. surtout que quand Rubio met rien dedans en fait personne défend sur lui et du coup tu défends avec un joueur en, en dans la raquette quasiment et du coup ça te facilite largement ta défense sur Utah. Euh, donc là si Rubio met dedans t'es obligé d'un peu plus sortir et c'est ce qui s'est passé sur la série contre Oklahoma et c'est beaucoup plus compliqué de les arrêter et ça donc amène Rubio Michel et... à faire du
2: 1 contre 1 et là, on, là où il a ouais. réussi en fait
1: Mmh, mmh, complètement
2: Mais Utah plutôt d'accord Et haute dernière stat sur Utah Parce que je parlais de Ricky Rubio Stat incroyable C'est la première fois depuis 2008, 2009, 2009, 2010 Qu'ils vont retrouver un même meneur de saison de suite Ça faisait 10 ans wow. qu'ils n'avaient pas eu en gros le même meneur de saison de suite Six. Ça c'est incroyable D'autres équipes potentiellement surcotées
1: euh, J'avais peut-être Dallas qui a eu un moment un peu de hype, mais ça s'est vite calmé. Mais ça vient aussi de leur draft récent, de Diandre Jordan, etc. Et pareil pour les Spurs, mais là, du coup, les Spurs, ça s'est très largement calmé avec les récentes blessures. Alan, pas
0: d'autre pas, pas candidat. J'ai toujours du mal à, à trouver vraiment...
1: Parce que... Bah, ça dépend du point de vue, c'est assez... De, de ouais, c'est du... ça. C'est ça, c'est qu'on n'a peu... pas
2: d'institut de sondage, en fait. On est obligé de Exactement. se baser sur... Euh... Mmh. ce qu'on
1: voit et donc et
0: les échantillons sont pas énormes non plus tu vois il y, a, il y en a beaucoup pas, la NBA c'est quand même un média qui est un, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de médiatisation dessus mais il n'y a pas un échantillon énorme donc
2: euh. ouais c'est très vrai parce que ça se trouve là une partie de nos auditeurs vont dire mais qui met Utah aussi oh. tu vois parfaitement ce qui peut parfaitement se comprendre moi j'avais juste genre réagi à ma bold de la semaine dernière j'avais juste les Lakers où je maintiens certes il y a les bronze, mais on retire les brands mais l'effectif sérieusement ah, les Lakers on les voit il y a certaines prévues on les voit 4 à l'ouest je trouve ça très très, très, ah, très quatre, généreux Quatre, 4 ouais mm. tant que je parle de 4ème qui sera la 4ème équipe à se détacher à... qui va se placer derrière le trio qui se détache à l'est c'est-à-dire Boston Toronto et les 76ers Las Vegas mais les Pacers mm. on est d'accord là-dessus moi là j'ai Milwaukee moi j'ai
0: Milwaukee moi, et eh ben moi je vais dire Indiana
2: ouais bah défends-moi le dossin Indiana là, parce que je suis je l'ai dit il y a une ou deux semaines je sais plus je suis moins de, moins fan que la plupart sur Indiana
0: parce que déjà là, bon, après c'est comme Milwaukee ils sont dans la même division donc la division est pas exceptionnelle non plus avec les Cavs et les Pistons qui sont moins bons les Bulls j'en parle pas mais euh, donc j'ai la division ils vont gagner des matchs je trouve j'ai une certaine continuité dans 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 ce que fait Indiana l'année dernière ça a, en fait, c'est j'ai l'impression qu'on dit que c'est comme Utah où ça peut retomber sur terre, mais j'ai plus de certitude dans le dans le ce qu est ce qu'est ce, qu est... ce qu est Indiana et surtout la concurrence Sérieux est beaucoup moins forte. As plus ouais, de certitude dans c'est beaucoup... vrai. Ouais. Ah ça c'est surprenant. Parce que la con... Surtout parce que la concurrence est beaucoup moins forte à côté en fait. Ah, euh... ah ouais. C'est surtout ça qui me fait dire ça. Là en disant sur Utah, je sais que ça va bien se passer, mais surtout qu'il y aura beaucoup de monde à, à battre, ça va être difficile. Indiana, je pense que c'est surtout au niveau du calendrier où ça va, ça va se faire. Je vois la dipo rester euh, dans, 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 dans les mêmes environs. Il euh, y a Sabonis, je trouve que c'est un joueur qui, pro, qui a beaucoup progressé. pire peut en parler, je pense, entre sa saison 1 et 2, surtout mm. parce a, avec un changement de rôle qui a été très intéressant pour lui. Et surtout, j'attends beaucoup de Miles Turner qui n'a pas fait une, une énorme saison l'année passée et s'il veut passer un cap c'est cette année et s'il passe ce le cap les Pacers seront très très bons à l'est
2: on dit pas ça tous les ans de Miles Turner depuis sa saison sauf au il a pas 28 ans hein, mais j'ai l'impression mmh. que tous les ans on attend que Miles Turner il, pas, attend, il passe euh... un cap
0: L'année dernière, ça a été un petit. On pouvait l'attendre l'année dernière, mais il y avait beaucoup de nouveaux joueurs dans l'effectif, avec des, des, des rôles importants qui ont été donnés à, à des Collison, à des à Oladipo surtout. Donc un jeu où il devait peut-être apprendre à jouer avec ces mecs-là. Là, un an où il a appris à jouer avec eux, je pense que ça peut le faire cette
2: année. Ok, tu m'as à moitié convaincu parce que je l'avais déjà dit, mais leur performance au shoot, je reste dubitatif. Extrêmement ah, Collison de mal. Collison à... et Bogdanovic. Voilà.
0: Oui. Il y a McDermott.
2: Euh, et puis McDermott, euh, j'ai rien contre le joueur, hein, mais McDermott, je suis pas confortable quand tu lui donnes de... Enfin, moi, ça me rassure pas quand tu lui donnes vraiment des responsabilités. Pierre, t'avais les Bucks, c'est une des deux équipes que j'ai mis là, moi. Mmh,
1: parce que déjà, Janis, qui est pas loin avec les incertitudes autour des autres joueurs d'être le meilleur joueur de la conférence... Faut été euh, ça. Bah... De quoi
0: C'est comme le meilleur joueur de la série, il gagne Non, ou non, mais ça.
1: déjà, ça, ça te... Enfin déjà ça te pose que t'as un top joueur quoi, comparé à Indiana le Giannis est beaucoup plus fort que n'importe quel genre d'Indiana et puis à côté de ça t'as des joueurs qui progressent petit à petit je trouve que l'effectif c'est plutôt bien complété, euh, même si je reste assez bas sur Milwaukee, enfin assez bas même si j'ai toujours du mal avec cette équipe là parce qu'elle a toujours du mal à jouer ensemble on va voir comment Budenholzer pourra faire ça je crois qu'on en a parlé la semaine dernière mais tu vois la joue de Lopez Brebletzo qui sera là euh, depuis un peu plus longtemps, Janis, Middleton qui normalement sont en forme tu vois je me dis que ça peut vite cliquer et être très chiant à jouer contre cette équipe là et ils peuvent gagner beaucoup de matchs assez facilement en fait parce qu'ils ont une telle densité physique et de part Janis euh, ça leur permettra de, de gagner beaucoup de matchs après je pense que ça va être très serré entre Indiana et Milwaukee et peut-être même Washington juste derrière euh, sur cette position 4, 5, 6 à l'est et je pense que ça va être une grosse course toute l'année donc avoir à ce niveau-là et une moindre blessure pourrait euh, changer le destin de chacune de ces équipes-là si Giannis se blesse si Oladipo se blesse ou voilà, ça change complètement euh, euh, tout, toute euh, la phase de la conférence S pour moi
2: j'ai aussi les, les Wizards en fait moi j'ai pas réussi à me décider entre les Wizards et les Bucks je suis vraiment on l'a compris je suis pas super chaud sur les Pacers parce que les Wizards et les Bucks, selon moi, ça reste deux équipes. Tu regardes, l'effectif, c'est clinquant. Alors, oui, entre ce qu'il y a sur le papier, ce qui, est, ce qui se met en place sur le terrain, il y a un monde. Mais les Bucks, déjà, on en a, comme l'a dit Pierre, on en a déjà parlé, mais j'ai l'espoir avec Budenholzer. On va en reparler plus tard dans cette émission, mais par exemple, leur défense, elle va, mmh. selon moi, prendre un sacré coup de, un coup de jus et ils vont plus être dans le milieu de tableau, ce qui est inadmissible vu l'effectif qu'ils ont. Et les Wizards, ça reste une équipe qui... Alors l'année dernière, faut pas, c'est un peu en trompe-l'œil leur, leur saison de l'année dernière parce que John Wall n'était pas là pendant un long moment, là ils vont avoir leur effectif, c'est un effectif qui sait gagner à l'Est, alors oui on, on se moque souvent d'eux pour le, le vestiaire mais en vrai sur le terrain il y a du talent surtout à l'Est, ils il devraient gagner 40 matchs les doigts dans le nez, voire 45, mmh. ils de, il devraient être capables de faire ça. Non, sur
1: Washington, je te suis, moi. Sur Washington, je te suis parce que, tu vois, même à Miami est beaucoup plus en forme que l'année dernière de ce que j'ai pu voir. Dwight, ça reste, quoi qu'on en dise, ça reste un, un bon pivot NBA euh, qui, à l'Est, va faire beaucoup de mal. Ouais, après, voilà. C'est juste physiquement, est-ce que cette équipe-là va tenir Après, on se souvient que l'année dernière, quand Wall était blessé, ils avaient gagné énormément de matchs. C'était assez surprenant. Ouais, Mais quand à quand t'as ta base de déjà de ton 5 majeur là, il est très très costaud et as des joueurs sur le banc qui pourraient t'apporter un petit peu. Moi Austin Rivers ça me choquerait pas qu'il fasse une saison correcte, euh, qu'il qu progresse encore, Enfin, tu vois je me dis que
2: ça peut aussi cliquer.
0: Ils jouent pour de l'argent au bruit en plus.
2: Mmh. Puis ils, ont, ils, ont, ils ont en plus un banc pas horrible, ils ont enfin franchement... Ah. Euh en termes de talent non, ils ont, du, ils ont de... du talent c'est juste que voilà, avec le talent ils ont le caractères et ça peut poser problème mais si tout va bien avec cette équipe là je suis désolé ils, ils peuvent être 4 ah, assez ou... largement oui, oui. Ah, je suis d'accord
0: avec toi
2: on reste à l'Est combien de nouveaux All-Star y aura-t-il à l'Est alors je crois que c'était une question de Tom et du coup avec Pierre on s'est demandé Pierre tu m'as demandé est-ce que genre Kawhi, ouais. ça compte comme un nouvel All-Star pour moi la question c'est vraiment les premières sélections Jamais, ouais. Hein, ouais. indépendamment de la, de la conférence qui pour une première sélection au All-Star, on va commencer par Pierre. Tiens.
1: Bah moi j'en ai trois assez sou, où je suis assez serein. C'est Ben Simmons, Chris Middleton et Bradley Bill Et après. En... Il était Beal l'année dernière. Il était Beal l'année dernière. Ouais. Je crois ouais. pas est... si. si, si première est, bah, est la, pas la première Alors, fois. Euh, bah, Ma faute. Alors je pensais qu'il avait pas été pris. Et ben on enlèvera de Beal. Et en plus grosse coach j'ai Aaron Gordon et Jason Tatum. Non, il m'a écouté.
2: Oui, c'était la balle, ta prédiction folle du premier épisode, Alan. Ouais. Donc, tu as ah oui, vrai. Aaron Gordon, All-Star. Ouais. All -star.
0: ouais. Oui. avec Ben Simmons, c'est à tout. Middleton, c'est possible. J'y ai pensé, mais après, après j'ai fait la liste des 12. Et sur les guards, j'ai quand même des joueurs devant lui. Donc, euh, ça va être délicat, je pense.
2: Je suis plutôt d'accord. Pour moi, Simmons, c'est pratiquement assuré. Il était déjà candidat la saison dernière. Lebron est plus là, il y a pas... De... Même si, oui, j'oublie toujours qu'il est considéré comme guard, c'est vrai, j'oublie à chaque fois. Mais je ne vois pas de raison qu'il échappe, enfin qu'il y aille pas cette année. Middleton, je suis plutôt d'accord avec Pierre, je le vois aussi. Après, moi, j'ai eu du mal parce que je me suis rendu compte que l'année dernière, il y avait eu cinq joueurs qui avaient déjà fêté leur première sélection All-Star Game. All Game pardon. Donc, à l'Est, euh, ce qui était Embiid, Bradley Bill, Goran Dragic, Victor Oladipo, Porzingis en remplacement... Donc déjà, parmi Donc, ces joueurs-là, il y en a ouais. pas mal qui devraient revenir. Enfin, Dipo, il devrait revenir. Embiid aussi. Bill, on peut l'imaginer. Ouais, déjà, as déjà, la place le... de Porzingis à prendre, tu vois. Ouais.
1: T'as Kawhi qui prend la place de Lebron. Il faut
2: reprendre ouais. la place de Demar, mais ça... Avoir euh, bah, au fini Bill. Jimmy
1: Butler aussi, parce qu'il pourrait être dans, dans
2: la liste ouais. aussi. Ouais, c'est vrai. Mais pas tant que ça, en fait. Moi, j'ai été assez surpris en vraiment travaillant la question. Pas tant de nouvelles nouveau star que ça à l'Est
0: Whiteside ou pas
2: <rire> euh, Objectivement ou genre euh, totalement dans mon propre intérêt je dirais non et y a... franchement si Hitch fait une bonne saison Whiteside il peut être pas loin même s'il y aura Dragic ouais. qui peut lui piquer un peu petit...
0: espèce de ouais, comme Drenner c'est espèce de récompense au bilan
2: quoi.
1: Ouais totalement ouais. D'ailleurs, est-ce que Miami serait pas une des équipes sous cotées peut-être Parce qu'ils ont quand même un gros effectif, qui à l'Est reste très bien armé et que gros si Hassan Whiteside... Oui, en partie, mais ça veut dire qu'aussi que t'as joueurs... quand même des joueurs de talent euh, en nombre, tu as de la profondeur. As... Si Hassan Whiteside revient à un niveau qui peut être le sien, ça peut faire quand même aussi mal à, à l'Est vu... Vu,
2: leur... vu leur division, vu leur pas mal de choses. Est-ce que le bon mot, c'est pas sous-médiatisé plutôt que sous-côté en fait, ouais, plutôt qu'on n'en parle pas trop, mais c'est vrai que mmh. on... en fait, le hit ça fait partie de ces. Il y a toujours en début de saison 5 équipes dont on parle pas. Le hit, euh... on parle pas vraiment, mais oui, je suis plutôt d'accord. En fait, c'est une équipe solide qui devrait faire les playoffs, donc du coup, à l'Est, et donc du coup, ce genre d'équipe là, on n'en parle pas trop. Et ils sont
1: sur Jimmy Butler, euh, plus plus apparemment, donc. Euh... Ouais. Ça traîne quand même, hein Ouais.
0: Ça traîne. Et là, ils viennent de prolonger Winslow, donc est-ce que ça veut dire qu'il est out pour dans la balance C'est à voir, tu vois, je sais pas.
2: Question suivante, et là, heureusement qu'on a Alan, one and done, spécialiste bolé. <rire> <en 6AA. rire> Quel rookie vous êtes le plus excité de voir évoluer en NBA cette saison Alan.
0: Euh, Traillon. Très young. alors c'est Young ou, ou Wendell Carter. Ou Wendell Carter, très vite, parce que, aux Bulls, euh, j'ai envie de voir son association avec Mark Allen, et c'est un joueur que, que j'appréciais pas forcément, et donc, que j'ai revu, et que beaucoup de gens apprécient, donc je veux voir comment, ce que ça va donner. Parce que j'aime avoir tort. Et, euh, très, très Young parce que, on, voilà, on sait tout ce que Atlanta a fait pour le récupérer. On sait qu'il est dans l'effectif jeu, dans ta reconstruction. Je ne lui demande même pas de gagner, je ne lui demande même pas d'avoir de, des stats exceptionnelles ou folles. Je veux juste le voir évoluer en fait dans l'environnement NBA, voir comment il gère les déplacements, euh, la vie d'un joueur NBA, parce qu'en NC l'année dernière, il a eu de gros pépins physiques. En plein milieu de saison, ça se voyait que physiquement, il n'y était pas. Voir en fait quoi, comment ça va se passer pour lui, son adaptation euh, au jeu NBA, à la vie de joueur NBA.
2: Mmh. Surtout que ça donne une bonne raison de regarder Atlanta. Mmh. aussi tu en avais pas forcément Pierre ton le rookie que tu veux voir évoluer j'aurais dû préciser mmh. pas de rookie d'Oklahoma City entre parenthèses non
1: y a pas on parlera pas d'Amidou euh, notre cher <rire> Amidou Alan et moi moi c'est Luka Doncic parce que bah déjà c'est l'un des rookies je pense même celui que j'ai vu le plus évoluer pour l'instant euh, de par son dans le championnat européen le au défenseur de l'Eurobasket est là voilà, et en partie aussi parce que c'est un joueur que j'aime bien et qui m'intéresse, mais aussi qui porte énormément à débat. Euh, là, c'est le débat sur les scouts américains de est-ce qu'il était NBA ready ou pas, est-ce qu'il était assez athlétique ou pas, même en ce moment sur Twitter, c'est ça. Et je pense que c'est peut-être selon ce qu'il donne et dans les futures années c'est peut-être le joueur qui va le plus influencer les futurs drafts de joueurs européens et les, comment les scouts verront l'Euroleague et les joueurs européens par la suite dans le sens où si Doncic euh, est un bust ou réussit pas autant qu'il ne devrait euh, les scouts et les GM vont être très frileux à drafter des joueurs européens là aussi lui il arrive et devient un top joueur euh, vont vouloir chercher d'autres pépites
2: dans ce type là et ils seront peut-être moins attachés euh, au, au côté athlétique notamment mais tu vois deux choses est-ce que tu penses que ça affluera vraiment leur décision parce que c'est un cas unique dans le sitch en termes de niveau de jeu de palmarès à ce stade là c'est un
1: oui mais tu dans son profil de joueur j'entends dans le sens où tu vois c'est un une espèce de grand poste 2 ou ailier, euh, un peu lent mais très ultra basket avec des excellents fondamentaux euh, pas un joueur en fait que les américains sont capables de produire pour moi si tu veux donc euh, c'est dans cette optique là est-ce que ce type de joueur
2: peut être un joueur NBA ready et peut jouer en NBA ça, oui ça, ça je suis d'accord après deuxième chose juste par rapport à ce débat qui existe hein, c'est vrai euh, dans le six américain, etc. Euh, je veux pas dire que, mais les nous, les Européens, on est quand même pas mal non plus. Qu'au niveau donneur de leçon on connaît mieux le basket que mmh. tout le monde. Il y a quand même des spécimens de très haut niveau de notre côté aussi. Hein. Genre euh, que nous, on joue collectif, ah, que c'est ce du basket, que ça, on est très fort aussi là-dessus. Totalement. Le cuit basket. Et moi, bah, j'avais aussi Young Alan l'a déjà assez expliqué. Et en deuxième, j'avais aussi Marvin Bagley pour une raison, parce que je trouve mmh. que c'est ça devient ridicule de lui taper dessus continuellement ouais, enfin, ouais. il se fait taper ouais. dessus continuellement c'est quoi l'intérêt le mec défoncer. à 19 ans il enfin, faut se calmer enfin, juste j'ai envie Très que ça réussisse
1: bon après il y a aussi Mobamba qui m'intrigue un petit peu euh, Pourquoi parce que c'est un joueur grand qui est capable de tirer à 3 points de ce que j'ai vu qui est ouais. Orlando donc, dans une équipe qui est pas forcément adaptée pour lui mais dans lequel il devra quand même tirer son épingle du jeu Enfin, mmh. c'est assez intéressant, cette situation. Et parce que je drafté en fantasy aussi, donc ça
2: m'intéresse. <rire> ok, ok. Et ouais, ça fait, déjà, ça fait déjà pas mal. Mais moi, je, je, vais, je vais déployer l'étendard Marvin Bagley. Sérieux, ça me ça gave. Enfin, je vois pas l'intérêt de lui taper dessus tout le temps. Question suivante. Alors, ça, c'est une de mes questions, donc c'est très long. L'année dernière, Donovan Mitchell est devenu le troisième rookie de la décennie après Joel Embiid et Blake Griffin a tourné à plus de 20 points par match. Griffin et Embiid ont tous les deux confirmé leur bonne première saison en allant au All-Star Game durant leur année sophomore Donovan Mitchell peut-il réussir la passe de 3 Ce qui veut dire, en gros, est-ce qu'il peut être All-Star la saison prochaine On a déjà parlé pas mal de Mitchell, donc je vous propose d'aller plutôt vite. Est-ce que Mitchell il peut être All-Star dès cette saison Oui, non, non. Assez logique, Oups. vu ce que tu dis sur euh, Utah.
0: Non, parce que s'il l'est, ce sera pour récompenser la, la saison d'Utah qui... Bah sera au moment, en février dans les positions d'avoir l'avantage du terrain ce que je ne pense pas, mais s'il si, si, si est ce sera pour ça, parce qu'en fait il faudra les récompenser d'un joueur et Mitchell ouais. a un, un profil beaucoup plus all-star game que Rudy Gobert selon moi, dans les représentations que les gens se font d'un all-star, même si ça peut changer aujourd'hui en 2018 euh, Mitchell a plus ce, 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 ce profil là je trouve mais si tu regardes le, 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 le bas court à l'ouest euh, ouais. Curry, Curry ouais. Harden, Westbrook Chris Paul Lillard Clay Thompson euh, même même on l'homme on sait pas ce que va faire euh, Portland euh, si Denver fait une énorme saison euh, ça sera sûrement Jokic mais, mais quand même donc euh, plus par défaut non parce qu'il y a trop de monde et parce que et parce, parce
2: qu'il y a trop de monde j'ai cru à un moment que tu allais me dire Jamal Murray All-Star j'ai failli quitter le podcast <rire> je sais que Pierre a eu la même réaction mais <rire> je lui attendais aussi ce qu'il dit ça au moment quand il a parlé de Denver non non euh, Pierre, toi, tu vois Mitchell pouvoir accrocher le... le... Est-ce qu'on Est-ce qu'on doit déjà dorénavant l'appeler Donovan Ou toujours Mitchell Je sais pas, parce qu'il y a des joueurs, il faut les appeler par leur prénom. Bref, est-ce que Mitchell va aller au All-Star Game
1: Bah ben, Moi, je t'ai répondu oui direct, parce qu'en fait, c'est les mêmes arguments qu'Alan, mais pris à l'inverse. C'est qu'il <rire> faudra un joueur à Utah, probablement All-Star Game, surtout s'ils sont au 3 troisième ou 4 quatrième à ce moment-là. Et ça risque d'être lui, parce que si Utah, je pense, est haut, certes Rudy Gobert fera ce qu'il a à faire mais c'est Donovan Michel euh, qui fait que Utah sera peut-être très fort et donc pour moi ça sera lui potentiellement qui est All-Star Game pour Utah mais comme vous l'avez dit le gros point euh, négatif c'est la concurrence quoi. là où Rudy Gobert en a peut-être moins euh, là, Donovan Michel sur les guards, c'est monstrueux hein. il va devoir passer devant des joueurs et je peux presque concevoir par exemple que si Portland est 7ème ou 8ème qu'il soit pris avant de Damien Lillard encore une fois qu'il soit snobé du All-Star Game c'est une chose qui pourrait pour moi arriver. Même si je ne suis pas spécialement pour, euh, ça pourrait arriver.
2: Ouais, je je pense plutôt de ton côté Pierre, je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit. Vraiment dans le backcourt, quand on regarde à, à l'ouest, vraiment ceux qui pour moi sont, à part Curry et Harden ensuite, alors oui c'est des joueurs qui ont leur place après, mais il n'y a pas de joueurs vraiment bloqués sur... Parce que... Westbrook quand même. Bon, attends Westbrook qui sera... Ah oui Westbrook aussi, qu'on n'a pas cité depuis le début, c'est vrai. Et si vous l'avez cité dans la liste à non, Westbrook ouais. et ensuite euh, Chris Paul est quand même soumis aux blessures ensuite tu l'as dit Lillard euh, le classement peut faire que clé on sait toujours qu'il y a toujours le débat euh, combien il faut mettre de Warriors mmh. enfin. donc je, pour moi c'est vraiment envisageable après ça va être euh, c'est le pire endroit de nb et le court à l'Ouest à, à ouais. c'est le pire endroit je n'aime pas d'un côté le front court à l'Ouest c'est pas non plus la joie hein. c'est pas le club non plus
1: il y a Lebron et le ouais, le c'est tout l'Ouest, c'est... LeBron, KD, Paul George... Ka euh, Towns, Anthony Davis... Ouais, Davis... Euh, ne pas... Butler... Butler, est-ce qu'il sera en guard ou en... Gobert qui... Ah. Alors, il
2: a peut-être pas le... Mais il aura le bilan avec lui, il a les tâches défensives, etc. c'est peut-être pas All-Star Game, peut-être pas le pédigré d'un joueur All-Star au niveau spectaculaire, mais c'est quand même un top 20 NBA. Donc, euh... ouais, à voir, mais... En tout cas, ça prouve, ça classe le Gugus, ça, ça classe le bonhomme. Question ensuite de Pierre. On était censé passer pas mal de temps sur celle-ci. Bon, on a moins craqué que la semaine dernière niveau, niveau timing. Donc, on peut le faire. Est-ce que le trio de mutants Disney, il est très inspiré, Pierre, quand il fera ses questions. Ouais. Vous allez le voir la question ouais. après. Est-ce que le triangle de mutants, le trio de mutants Disney, Gordon, Isaac, Bamba, peut-il sonner le renouveau du Magic Qui veut commencer sur le Magic Alan Guillou, je pense.
0: <rire> euh, alors, je suis très haut sur Gordon, parce que je le vois quand même All-Star. Donc, si je le vois All-Star, ça veut dire que je vois Orlando ne pas être si catastrophique que ça, parce que tu ne veux pas non plus être All-Star avec un bilan euh, horrible. Donc, c'est une chose à prendre en compte. Le problème que j'ai, c'est que si je vois Gordon bien, c'est que je le vois jouer au poste 4. Et vraiment, qu'on arrête d'essayer de, de le faire jouer au poste 3 il faut vraiment le faire jouer au poste 4 l'installer à ce poste là il aurait fallu avoir un meneur à ses côtés il n'y en a pas donc euh, le renouveau il va attendre je pense ce qui est sûr c'est qu'avec euh, Isaac l'année dernière et Bamba la draft de cette année on voit vraiment on voit vraiment ce qui est ciblé par le front office hein, en termes de draft des mutants comme tu as dit des joueurs euh, qui sont physiquement euh, différents en fait c'est une équipe qui est différente et ça peut marcher, mais il me manque encore ce, ces éléments dans le bas court pour amener de la stabilité dans, dans, dans le jeu du, du Magic. Donc, qu'est-ce qu'on entend par renouveau Est-ce que c'est déjà mieux jouer au basket ou est-ce que c'est viser euh, une saison dans le positif euh, Je pense pas. Je pense pas encore. Je pense que c'est sur deux trois ans qu'il faut évaluer le, le Magic. Mais si Gordon passe ce, ce, ce cap ça peut être quelque chose d'intéressant.
2: Las Vegas les a à 31 victoires. Juste pour info, pour vous donner en gros, <rire> c'est quoi le niveau est auquel a attendu le Magic Ce qui est pas énorme, ouais. mais... Mm. Pierre, tu es t'as voulu lancer ça. la patate chaude oui. à, à, à Alan, Alain. <rire> je sens que...
1: Parce que je connais sa fascination pour le Magic. Euh, non, moi, par rapport à Striola c'est un espoir Orlando, on va dire. Mais moi, ce qui m'embête par rapport à ça, c'est leur complé complémentarité entre ces trois joueurs. Euh, comme Malan l'a dit, Aaron Gordon en poste 3, faut arrêter. Donc il faut le mettre en poste 4. Mobamba c'est le poste 5, euh, voilà désigné. Et du coup où tu mets Jonathan Isaac Et pour moi, est-ce que les trois joueurs en fait seront efficaces en même temps sur le terrain, sachant que c'est tes trois principales prospects Et c'est ça qui m'embête. Et j'ai l'impression que euh, il va falloir en laisser un sur le carreau. Alors, est-ce que c'est euh, Aaron Gordon qui ne qui, qui qui ressignera pas ou autre Est-ce que c'est Bamba qui marche, qui ça sera un bust euh, Est-ce que c'est Isaac qui n'arrivera pas à exploser Ben, bah, à mon ami il y en a des trois qui, qui donnera. On lui, rien. De
0: à hein de... on lui a donné de l'argent à Gordon. Non On lui a donné de l'argent à Ah Gordon. oui,
2: c'est vrai, pardon. Oui. De, de ce qui Donc, ressort, euh... à l'heure actuelle, si on lit les journalistes qui suivent Orlando, ce qui a annoncé, c'est qu'au niveau du front de court, on aura Isaac. Gordon et Vucevic. Bamba est ouais. sur le banc. Ce qui est... L... Parce je... Oui, parce qu'il y a plus Vucevic
1: plus... aussi. Donc tu remets Aaron Gordon en 3. Ouais,
2: ouais enfin, que... même si on sait que 3-4, voilà, ça ne veut plus trop rien dire. Même si, enfin... Ça ne veut... Ça veut rien dire, mais dans le... vous, vous en avez parlé. Le problème du Magic, c'est qu'on va lui... Je pense qu'on va encore lui demander d'être un petit peu créateur. Et c'est... Voilà,
1: dans mmh, la création,
0: exact,
1: Parce qu'il du... n'y a pas de créateur sur le bas courte. Il n'y a ça. pas... Y a... Ouais, <rire> voilà. C'est ça aussi le problème, c'est qu'au Il courte c'est euh, Didier Simon. Augustine.
2: J'ai raconté l'anecdote à Pierre, c'est que j'ai dû aller sur Google pour savoir c'était qui le meneur titulaire ah, de Magic. Voilà. Didier enfin, Augustine mais... et Fournier,
1: sûrement.
0: Ouais, il y a Jerry Grant, ils ont, fait, ils ont dû faire un trade pour récupérer Jerry Grant, tellement il n'y avait personne. Euh...
1: Bah, le problème, c'est qu'après, voilà, défensivement, je vois ce qui ça peut éventuellement être très efficace, mais offensivement, t'es très très limité. Euh... Isaac et Bamba, on ne sait pas encore jusqu'où ils vont aller offensivement. Gordon, ça peut être un très gros joueur, mais voilà. Et ça reste une équipe qui est en train de se former de manière très bizarre quand même. Et ben, si le vous... dit sou... ouais. ben le dit souvent. Hein. Ouais. Mais là, dès leur défense, on en parle tout le temps, mais c'est
2: sur le papier. Merci. Hein. dans, dans, dans la... la saison dernière. Dans, dans la sur réalité, de... tu vois,
1: bah sur pas sur le papier tu, tu pourrais faire quelque chose après à eux de trouver aussi le, le comment mmh. le faire fonctionner après quand t'as fournier et Augustine sur le backcourt
2: c'est dur de défendre c'est ça ils se font exploser enfin je veux dire vous avez vu les joueurs qu'on a cités il y a 3 minutes là les Curry Lillard Westbrook mmh. Arden vous imaginez quand mmh. ils vont jouer Orlando
1: mmh. se peut défendre Simone, c'est intéressant pour eux c'était une, une bonne signature pour eux l'année ouais. dernière ouais. Euh, ouais. après il faut vraiment que l'année prochaine ils draftent un arrière ou un meneur c'est plus possible Mais ils, ils,
0: ils, ils, sont, ils ont raté ils ont, pour moi ils l'ont raté en fait cette année voilà leur position où, où ils étaient ouais. pour moi ils l'ont raté cette année et ils ont n'ont pas tellement de chance sur les dernières années non plus hein. Là, il y a il y a deux ans il y a cinq meneurs et tu, tu bon, prenais après, sexton
1: faut... toi tu prenais sexton avec Orlando
0: ah, non 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 je prenais j'essaie d'avoir Triangle.
1: Ouais t'essayes d'avoir Terion mais là si tu l'avais pas tu prenais quand même Sexton ou tu prenais Bamba
0: Non il y avait trop un, un écart pour moi entre les deux, les deux joueurs j'aurais pris j'aurais pris, euh, pris Bamba par défaut en fait et c'est plus il y a deux ans quand il y avait 5 meneurs alors ils, ont fait, ils avaient fait le choix d'Isaac mais il y avait 5 meneurs dans le top 10 hein. même si Franck mm. on sait pas trop bon, c'est un guard mais ils auraient pu en fait l'avoir et peut-être avoir ce, moins, moins ce problème de, de surnombre à dans le fond, courte après,
1: c'est intéressant à voir. Ça peut être euh, nouveau après. Ouais. Ils ont aussi peu maintenant de, de monnaie d'échange entre guillemets pour ramener un meneur ou quelque chose. Euh, Est-ce que vous savez, je serais pas sur le départ vu qu'ils ont drafté quasiment que à son poste depuis si. plusieurs années, Ça mais euh, il est a... tu, tu peux plus l'envoyer sauf que tu <rire> peux l'envoyer de nulle part en fait. C'est dans ce sens là. Tu t as plus, de... il a plus assez de valeur et tu rien à mettre non. à côté de lui pour. Euh... Pour avoir hein. quelque chose donc il euh, reste <rire> voilà non, mais c'est typiquement
0: l'équipe qui euh, peut aller l'été prochain euh, niveau cap puis faut voir comment comment ça se passe mais peut aller proposer beaucoup d'argent à rosir par exemple mm. tu vois
1: après vu que Gordon a reciné et que j'ai oublié d'ailleurs euh, tu peux déjà avoir un petit peu euh, l'avenir quoi il ouais. a un contrat ils correct, ont mais pas... ils ont réussi à le garder ouais il a un contrat correct mais pas excessivement cher euh... Tu vois, tu peux, tu peux te baser sur lui, mais arrêter de drafter sur son poste et de le faire jouer poste 3.
0: Euh... C'est par, par dépit, moi je pense. Non, ben, mais je tu sais vois, ils l'ont en fait,
1: fait... fait il y a deux ans le faire jouer poste 3, ça a pas marché. L'année dernière, ils l'ont remis poste 4, il a fait une très bonne saison. Et là, tu vas
2: le remettre, je trouve ça un peu tourné en rond un petit peu. Mm. Après, encore une fois, hein, les postes 3-4, vois, je vois ce que vous voulez dire, c'est... où on le fait bah, Disons que c'est plutôt qui tu mets à côté de lui. Alors. Oui, ouais, c'est ça. Isaac, Gordon, je pense que c'est en fait quand tu rajoutes Bamba dans l'équation que ça devient compliqué. Mais ouais, les ouais, deux peuvent, ouais. peuvent fonctionner. Mais vous l'avez assez bien dit, moi j'avais écrit des trucs, mais vous avez déjà tout résumé. Ça reste le magic, il n'y a pas de meneur. La défense, c'est un... Enfin voilà, c'est un mirage. Euh, et la situation de l'équipe... Je me rappelle, il y a quelques années, on disait toujours que j'ai un hater du Magic, ce qui n'est pas le cas, mais j'ai regardé sur les trois dernières saisons, c'est le 27e bilan NBA. Quand on regarde les équipes qui ont été à, à ce point, dans, à la rue, au niveau de l'avancement de la reconstruction, on a par exemple Phoenix, Phoenix sont largement ouais, plus ça avancés. Ça va mieux.
1: Mmh. Ouais, ça va mieux. Parce qu'ils ont mieux drafté, peut-être ouais. aussi,
2: Parce enfin, hein. que
1: c'est Phoenix. Mmh.
0: Ils ont eu plus de... Ouais, à loterie, ils ont eu plus de... Après... Tu vois, Phoenix a pris Booker plutôt bas aussi, donc c'est une bonne draft mmh. aussi. Je pense que c'est plus un concours de circonstances, comme Ben l'a dit, l'équation Gordon-Isaac, elle me plaît, c'est rajouter Bamba qui... C'est trop en fait.
1: Bah tu vois, moi j'aimerais bien voir le 5, euh, bah, Augustine, Fournier, Simmons, Gordon, Bamba. Moi c'est
2: ce 5-là que j'aimerais voir ça peut passer mais niveau victoire du coup pour conclure je m'attendais pas à ce qu'on passe 10 minutes sur Orlando et je vous avoue que c'est pas que ça me plaît pas hein, mais on doit avancer <rire> euh, niveau victoire vous les voyez un peu niveau classement victoire parce que moi je vois 31 Las Vegas 31 tu dois finir quoi 11-12 à l'Est et c'est un peu ouais. près là où, où je les vois hein.
1: ouais bah, c'est plutôt qui on met derrière Atlanta les Bulls les Knicks les Bulls
0: les Knicks, les Nets euh,
1: Moi je pense qu'ils sont à la lutte avec euh, les Nets hein. Ouais ouais la lutte ouais Mais derrière peut-être derrière Et New York à euh, voir mais euh, peut-être derrière aussi Moi je les mettrais peut-être 12 ou 13 ou... Mais pas 11
0: mmh. Ok Ce qui... la di Leur division est pas bonne
2: Ouais mais ils vont pas battre les... C'est ça le problème c'est qu'elle est pas bonne Mais à part Atlanta Et le problème c'est qu'Atlanta match C'est pas une équipe qui match bien contre le Magic Parce que Atlanta peuvent leur mettre Si un jour tu tombes sur un match où triangle prend feu ils ne tiennent pas la route ils n'ont pas le. Non. alors c'est du, vraiment du potentiel à ce niveau là mais le potentiel de feu d'Atlanta ils ne l'ont pas mmh. c'est vrai enfin bref c'est assez c'est comme d'habitude le Magic c'est assez triste de, de la force aux quelques supporters du Magic qui doivent nous écouter il y en a forcément qui nous écoutent ça doit être difficile mais au moins c'est un petit peu comme Atlanta, euh, Atlanta ils avaient eu des bonnes saisons c'est pas vraiment comparable mais il y a une raison de regarder c'est quand même c'est intrigant, c'est déjà ça Nouvelle question de Pierre. Je vous avais prévenu que les questions de Pierre niveau formulation, c'était marrant. Des marques de Rosanne, sera-t-il All-Star ou va-t-il devenir médiocre Il voilà, y, y a pas de milieu. Il fait les titres pour l'équipe du soir aussi, en, en passe-temps. A... Pas <rire> <Ouh> là là. <rire> euh, Pierre, bah, du coup, je vais te laisser commencer vu que t'es l'auteur de la question.
1: Non c'est vrai que là j'ai pas trop mis le milieu C'était un peu voilà euh, Est-ce qu'il sera au star Je pense qu'en fait il sera au niveau D'être all-star mais qu'il le sera peut-être pas Parce que comme on l'a dit juste avant Pour Donovan Mitchell il y a énormément De monde et d'ailleurs on avait oublié Des marques des euh, Donc Donc peut-être pas qu'il sera Mais je pense qu'il fera une grosse saison avec les Spurs Qu'il s'adaptera bien et qu'en plus Vu le nombre de blessés qu'ils ont sur les postes De meneurs arrière il va avoir Beaucoup de responsabilités comme prévu, et il va devoir beaucoup scorer, avoir beaucoup de ballons en main. Donc, euh, je pense que Demar de Rosane devrait plutôt bien s'adapter à son environnement Spurs, mais ne deviendra pas médiocre.
2: On sait qu'Alan, tu as séché, c'est le, le bon terme, séché <rire> les, pas du tout. les pas Spurs. Du tout. <rire> Donc, est-ce que tu veux quand même continuer sur la même lancée ou On va continuer.
0: Euh... Non, il sera pas All-Star, et en fait, il sera pas médiocre, mais il sera Demar de Roseanne, en fait, entre les deux.
2: C'est quand même un bon, ouais, c'est même... tout...
1: dur, c'est quand même un bon joueur NBA. Hein. Oui, c'est un bon
0: joueur NBA. Un très, mais... très
2: très bon joueur NBA, c'est juste qu'il est bon.
0: Oui, très très bon joueur NBA, mais plus que... Bon, là je rigole, je suis méchant, plus que c'est surtout la concurrence, quoi, comme on l'a dit, et parce que je vois pas les spurs en playoff, en fait. Donc il n'y aura pas de raison de leur donner un joueur All-Star Game
2: j'ai une théorie je vais, pas le... je vais en parler maintenant mais je, dé... je fais dévier un petit peu la question pour qu'on parle des Spurs genre deux minutes même si là niveau timing vous avez passé beaucoup de temps sur Orlando bref euh, c'est intéressant Orlando euh, c est, c est deux mots que je ne pensais jamais être associés Orlando <rire> est intéressant <rire> on continue <rire> euh, on voit les Spurs il y a bien sûr des gens de Temera, etc est-ce que on peut et moi c'est ce que j'anticipe Popovic il va métamorphoser son équipe d'un profil défensif à un profil ultra-offensif c'est ce c'est ce qu'il a en fait comme type de joueur et je me dis que DeRozan, il pourrait faire une sacrée saison en, en s'éclatant en fait du côté des Spurs avec Popovic qui retransforme encore euh, tout Toussac enfin, c'est comme ça que je pense les Spurs à l'heure actuelle vous... c'est intéressant ouais, c'est intéressant parce Mais... que on parlait de la défense des Spurs tu as, les, les, la semaine dernière si Popovic il se dit bon j'ai Aldridge De euh, Patty Mills et tout c'est pas des défenseurs je rebascule en attaque Et si tu fais un jeu offensif Sous la, la patte Popovic Avec DeRozan Qui reste un très bon joueur De saison régulière Puisqu'il peut s'amuser Contre les joueurs De saison régulière sans, lui faire, sans être trop critique avec lui Je pense qu'il peut faire un, Une très bonne saison régulière
1: mmh. Après est-ce qu'il sera option 1 Du de Spurs, Est-ce que ce ne sera pas Eldridge euh,
2: Peut-être qu'à fin de saison Ça va peut-être basculer Mais au oui, début de saison Je pense que ça sera encore Eldridge Et puis pas oublier que Derosane, il est parti il a pas aimé quitter Toronto et Drake donc je pense qu'il a un petit, une petite envie de, de vengeance
1: mmh, c'est vrai c'est vrai ça aussi. peut
2: cimenter tout ça ah. du coup je pense que après ma théorie qui vous a laissé Pantois euh, on va, Pantois faudrait pas utiliser ça quand t'as moins de 50 ans hein, c'est pas un mot <rire> bref on va, on, va, on va marquer une pause on va se retrouver juste après bah, cette pause pour la seconde partie la rafale de questions Seconde partie, rafale de questions. Alors là, une question que je vais faire volontairement dévier, parce qu'elle demande quelle est l'équipe la plus susceptible d'exploser à la trade deadline. On a beaucoup parlé de cette équipe-là, On... je pense qu'on est tous d'accord pour vous dire que les Hornets sont en pole position Ouais. Mmh. Ok, donc je fais dévier volontairement la question avec une sous-question que j'ai moi-même presque imposée. Je me suis dit... Que... On connaît, on sait que les Lakers et les Browns en ce moment, voilà, c'est peace and love, feng shui, etc. On va pas jouer vraiment, enfin, on est prêt à prendre le temps, etc. Dans un scénario où les Lakers sont à, disons, 6 matchs des le 15 janvier, est-ce qu'on peut vraiment croire que les Browns et l'organisation des Lakers, ils vont être assez patients et pas pour accepter leur sort ou ils vont pas vouloir tout faire exploser Mais ça serait quoi faire tout faire exploser
0: tirer chercher un, un All-Star
2: euh, déjà, trader, trader les, enfin, les, les vétérans, s'en écarter, c'est déjà une première chose. Et pourquoi pas trader un, hein. je pense que Lonzo et Ingram sont intouchables à juste titre, mais un Kuzma qui pourrait peut-être, Moi, euh, ouais, je les avais dans ma liste, les 14 moi. Des ah, équipes. bah, voilà.
1: Donc, euh, ouais, je les vois potentiellement si ça marche pas du tout, si ça se passe mal avec le Brown ou si l'équipe avance pas et que les jeunes prouvent pas, euh, potentiellement tout exploser, ouais, pour aller chercher un All-Star.
2: Parce que moi je crois pas en la théorie du on va attendre euh, voilà tranquillou si on est septième ça nous plaît euh, j'y crois pas ça si il y a un moment où ils voient même qu'ils sont en dehors des playoffs je pense que les peut dire bon bah c'est bien gentil mais maintenant euh, mmh. rideau
1: mmh, mmh, mmh. ah il
2: oui, faudra quand même qu'on
1: fasse nos classements parce que j'ai du mal à représenter même moi-même de moi-même qui je mets en playoff ou pas tu vois euh... Ça, ça
2: sera fait Pierre ça sera fait dans les prochains jours mais oui c'est super difficile c'est l'année sans doute la plus difficile que pour l'instant
1: Il y a des, des fois je me dis super les Lakers sont en playoff des fois non des fois certains non des, fin, tu vois il faudrait que j'arrive à poser ça fixement on va
2: dire parce que j'ai trop de mal à voir qu'il a vraiment le
1: potentiel pour y aller
2: mmh. ben, on reste en, en playoff du coup et là on va devoir faire des choix combien d'équipes de la division nord-ouest seront en playoff cette saison petit rappel la Division Nord-Ouest est composée d'Utah, Oklahoma City, Denver, Portland, Minnesota. Moi, j'ai les 4 que j'ai cités en premier, c'est-à-dire tout le monde sauf Minnesota. Même si, vu qu'il y a le vrai faux retour de Butler, on ne sait pas trop.
1: Mmh. J'ai pareil, Pareil. Bon. pareil. Pas, trop, pas trop compliqué, malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment. Bah, tu peux débattre sur Denver, hein, ou sur, euh, ouais, sur même les
2: autres équipes. Vu la densité de l'Ouest, tu pourrais te dire que certains n'y seraient Denver, pas. moi, je suis plutôt convaincu qu'ils vont y aller. Hein. Ouais. Ça me fait d'ailleurs très peur à quel point je suis convaincu dans Denver. Moi je suis, je suis moyennement convaincu, sûr. tu
1: vois. Je, suis, je les vois, mais je suis pas si serein que ça.
2: Donc ça fait déjà 4 euh, avec Mini. Ou moi, alors là ça paraît totalement fou, mais c'est jamais. On est plus à une surprise près. Si jamais Butler. Pas, enfin, on sait pas trop, mais là, Minnesota, Mi c'est un peu kamikaze de parier sur eux à l'heure actuelle. Mais en tout cas, quatre équipes, ça reste la meilleure division de la NBA. Il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Rien d'autre à rajouter. Je vous demanderai, je vais pas non, vous demander de non. les classer parce que là, je sens qu'on est parti à l'admettre Utah 4 <rire> déjà. Donc, 4 sur les 4. Donc, Joel euh, Embiid peut-il refaire une saison quasi pleine Titre d'indication 31 matchs du durant sa saison rookie, 63 durant sa saison sauf au mort. J'ai envie de te poser la question, Pierre, parce que c'est toi qui as écrit cette question-là, je crois.
1: Mmh. Et que je suis assez... Quasi pleine, ça veut dire quoi bah Là, 63, pour moi, c'est une saison quasi pleine. Euh, je le je vois faire à peu près le même type de saison, c'est-à-dire pas avoir de grosses blessures, éventuellement, vu son profil physique et ses antécédents, avoir pas mal de petits bobos, ou de... des fois où il est laissé au repos. Mais je le vois faire une très grosse partie de la saison. Et on a déjà parlé de ça en interne, mais moi, j'aimerais que maintenant, il travaille vraiment physiquement, qu'il devienne... En fait, qu'on voit qu'il qu il soit fit et qu'il soit à 100% physiquement. Voilà, c'est juste ça maintenant que j'attends lui et qu'il me ferait pour moi passer peut-être un cap encore supplémentaire.
2: Qu'est-ce que t'en penses, Alain Toi, dans ton intérêt, c'est le moins de matchs joués par MB, le mieux tu te portes. <rire> tout de suite, tout de suite. <rire>
0: euh, en fait, j plus qu'il fasse une saison quasi pleine, j'attends qu'il ouais, qu qu arrive en playoff et qu'il soit plutôt fit. ouais qui, qui, qui subissent pas une série playoff comme je trouve qu'il a subi la série face à Boston, c'est peut-être dur ce que je dis, mais qui, saison régulière, voilà, je me fais pas, me fais pas trop de soucis pour lui, comme a dit, dit Pierre ça a l'air d'aller, après qu'il arrête peut-être de faire euh, des conneries en dehors du terrain, attendez des ciseaux retournés sur de la terre battue <rire> au Cameroun, ou faire des choses comme ça, je, ça me fait peur à chaque fois pour lui, donc euh, la saison, je, elle sera pleine pour moi si en playoff. Il est, il est fit est, je mmh. retourne un peu la question mais la saison c'est pas que saison régulière pour moi C'est, ils seront en playoff et ils auront besoin de lui pour d'être à un bon niveau physique pour peser sur sur les séries
2: moi je pense qu'il peut l'être et si on revient légèrement sur la saison régulière contrairement à la saison dernière il va pas vraiment avoir besoin de lutter parce qu'il faut se rappeler qu'avant cet énorme run de fin de saison ils étaient un petit peu à la lutte pour les playoffs mmh. là cette année il s'affirme quand même comme une des... Enfin, des favoris à l'Est, je pense qu'ils vont pouvoir gérer Embiid en fait, un peu ce qu'ils ont fait durant sa saison rookie en moins extrême mais pas lui faire jouer certains back-to-back -back, ce qu'ils ont aussi fait durant sa saison sophomore. Hein, mais pas lui faire jouer certains back-to-back -back vraiment gérés et moi je suis plutôt, c'est peut-être de la méthode couvée, mais je suis plutôt serein à ce niveau là j'espère que c'est derrière lui après c'était plutôt et à comme la fin de la saison qu'il a loupé des matchs non justement quand ils ont fait une grosse oui, série oui, mais... sans lui
1: donc il aurait oui, dû oui, arriver oui, va... avec du jus à son retour en playoff
2: Ouais ouais mais tu vois il y avait aussi il a dû se remettre dans le bain et se remettre dans le bain en fait c'est pas ouais, facile c'est vrai aussi Mais moi je suis plutôt, je suis plutôt serein à ce niveau-là j'espère que comme tu l'as dit Alan ses problèmes sont derrière lui question suivante Demarcus Cousins ou André Iguadala pour compléter le quatuor ultime le cinq ultime des warriors Cousins <rire> Iguadala eh bah, Allez euh, Clash pourquoi Cousins pourquoi Pierre <rire> Parce que je
1: sais que l'équipe sera peut-être potentiellement moins forte défensivement, peut-être moins complémentaire, mais c'est l'équipe que j'ai envie de voir et qui aura le plus de, il aura plus de talent intrinsèque sur le terrain. Euh, Igodala Dallas repose le plus clair de la saison pour les playoffs. Euh, il vieillit, je sais pas, on sait pas dans quel état de forme il sera et qu'est-ce qu'il va encore donner cette année. Mais j'ai envie de voir 5 là moi avec Cousins en fait. Et c'est ce 5 là qu'on vend, qu'on dit euh, ils ont cassé la NBA parce qu'ils ont tous les ils ont trop de joueurs machin. Bah, c'est avec Cousins. Donc c'est ça que j'ai envie de voir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de fou
0: Alan euh, déjà je pense que on le verra pas en saison régulière. On, la, on le voit de moins en moins leur, leur ce qu'on appelle leur Hampton Five. Euh, c'est pas quelque chose que Kerr fait de moins en moins parce que euh, Green et plus en difficulté défensivement, quand on a, comme on en a parlé il y a 3 semaines, je crois. Et, alors ça peut paraître fou, mais pour aider Green et, et tout ça, je pense que c'est mieux de mettre Igodala défensivement pour, la, pour, pour que l'équipe marche bien, avec Kayli qui sera plus décalé en 4, plutôt qu'un cousin. Alors moi je ne rentre pas dans les trucs de, il va demander ses ballons, il ne défend pas et de compagnie. Ça, je pense que ce n'est pas d'actualité. Je pense juste que l'alchimie de l'équipe, ça marche beaucoup mieux, ça, ça va mieux marcher. Euh, avec Igor parce que c'est le meilleur 5 de l'équipe, de la meilleure équipe que j'ai jamais eue de ma vie, donc euh, voilà, tout simplement. Que, je pense que Pierre c'est plus qu'il a envie de le voir mm. qu'il que, qu pense que ça va mieux réussir, mais
1: après si se revient à son niveau d'avance-sable de, de sur l'année dernière, euh, c'est injouable, c'est injouable. Même euh, qu'il y ait un ballon, machin, ou les, les critiques que tu veux,
2: c'est vraiment injouable. Je pense plus du côté de Pierre, moi. Parce que, t'as dit un truc, Alan, et je suis pas d'accord avec ça, on voit mal Hampton Fine, mais c'est parce qu'Higo il joue trois semaines dans la saison, en mmh, fait. Enfin, mmh. Pierre l'a dit, mais je suis d'accord. Il se repose, mais en fait, igodala il se repose à chaque saison régulière, et d'année en année, la période où il est à fond, elle est de plus en plus réduite. Il a 35 ans, maintenant, j'estime que, je sais pas si on va revoir vraiment le Higo Dalla ouais. des, des, oui, des je 2014. J'ai des gros doutes, et à ce niveau-là, je me dis, cousine c'est injouable, ils peuvent marquer à chaque action s'ils veulent, même si Cousine revient à 80%. Alors, certes, le fit est peut-être pas parfait, mais il y a aussi ce côté galactique, quoi. Ça fait euh... rire les 5 All-Stars sur le terrain. Je...
0: Non, mais j'entends je... très bien.
2: Euh, question <rire> suivante, qui fera le plus grand bond à l'offensive et défensive rating Vous avez compris, il y a le mot rating dans la question, donc c'est bien
0: posé cette question.
2: <rire> Quelle équipe en gros va voir son attaque le plus évoluer, sa défense dans, dans le bon côté Équipe bien sûr séparément pour l'attaque et la, et la défense. On va ouais, peut-être commencer par l'attaque. Moi j'ai les Lakers, 23ème la saison dernière. Je pense qu'ils peuvent monter entre 10 et 15, mm. même si ils sont quand même sur une pace de 113 sur la pré-saison. Ils pètent des caps complets sur euh, ils jouent vite, 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 vite. Peut-être pas réussir à jouer vite comme ça pendant euh, les 82 matchs de saison régulière, mais avec une équipe avec les bronze, pas mal de playmakers. Moi, je, je pense qu'il faut qu'ils jouent vite, moi. Mais après là, c'est trop vite. Mais je pense qu'il faut qu'ils jouent vite. Mais est-ce qu'ils vont Mais avec les joueurs, euh, oui, il faut qu'ils ils doivent jouer vite. Mais est-ce qu'ils vont y arriver euh...
1: Ah non, après oui, c'est ça
2: le problème. Ouais. ouais. Moi, j'ai les Lakers.
1: J'ai euh... les Lakers comme toi et j'ai en plus grosse cote Phoenix.
2: Phoenix, on en a pas beaucoup parlé pendant nos prévus, mais moi, c'est une équipe qui me fascine. Ce que je pense qu'ils vont être, mais ils vont juste être pénalisés par l'Ouest, mais être... ça m'intrigue. Je pense qu'ils vont être vraiment bons cette année. C'est possible. Ouais. Alan, ton équipe ça, qui a, qui va faire. Moi, j'ai
0: Boston. <rire> La, La <là>. propagande. <rire>
2: non mais enfin, si
0: Breaking était moyen, très moyen l'an passé, je pense que. Euh et même avec Kyrie sur le terrain, c'était moyen, comme euh, me l'a rappelé Tom, mais euh,
2: avec Eward... sans les et... sommes là. <rire> non,
0: pas <rire> du tout. C'est une discussion extrêmement intéressante et constructive. Euh, avec Kyrie et Eward, on sait comment Stevens peut, peut faire ça. Je pense que les Celtics vont faire un bon offensive rating.
2: Et côté défense, c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'ai les Bucks 18e la saison dernière. Et on sait que c'est un mauvais classement. Parce que c'est mauvais quand tu as l'effectif des Bucks. T'as Orlando non, 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 soyons sérieux deux minutes. C'était marrant tout à l'heure, mais on peut <rire> arrêter de parler d'Orlando. Merci. Euh, et on sait bien que c'était à cause de, des schémas défensifs complètement à la rue de Kid Budenholzer, euh, historiquement, il a des bonnes défenses. Il va les améliorer. Je pense qu'ils peuvent se glisser fin top 10, il y a moyen.
1: Mmh. Ouais. Ouais, les Bucks. Les Bucks, et moi j'ai Oklahoma City aussi, qui était que 9ème. Que et je pense qu'on peut qu'ils peut remonter jusqu'au top 5, potentiellement. A voir comment revient Robertson, mais euh, voilà. Ouais. J'ai du mal à trouver moi, pour le, le defensive rating Milwaukee, ça peut être pas mal, c'est vrai.
0: 18ème, vu l'effectif. Ouais, c'est en fait, c'est ça qu'il faut se demander. C'est plus qui va faire les, le bon, mmh. quoi, parce que, c'est les heures, c'est quoi de titrer dans la question. Mais, euh, c'est pas qui va être la meilleure défense. C'est qui était le moins bon et va, il va s'améliorer. Donc, ouais. Merci
2: de nous expliquer le concept du bon. <rire> non, voilà, c'est rien. Et enfin, dernière question. Oh, c'est la dernière de nos, de nos questions. Après, on doit être à 4 heures presque de prévu à, enfin, pas loin. Et elle veut dire beau, ça veut dire quelque chose de l'avoir mis en dernier, quel sera le meilleur 5 au net rating des Pelicans Alors on va pas répondre <rire> à cette question, je vous propose plutôt de lancer un hashtag, parce que c'est une question de Tom ça, ouais. hashtag Tom assume, deux ouais. mots, très simple, il faut, les auditeurs, on est plusieurs centaines, il faut se mettre ensemble maintenant, il faut que Tom assume que c'est un supporter des Pelicans, il ouais. faut... On a passé sur les presque 4 heures ou quoi, 3 heures et demie de preview ou plus que ça même. On a dû passer 10% de notre temps à parler des Pelicans ou d'Anthony Davis de près ou de loin. Il faut au bout d'un moment que Tom assume. Et on compte sur vous les auditeurs. Hashtag Tom assume. Il faut exploser ses mentions. <rire> on est d'accord?
1: Oui, bah, je l'ai dit au début d'épisode, moi. C'est, 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 voilà. Il trompe puis, une fils avec
0: les Pelicans. Non, non puis il va, il va dire qu'il préfère Anthony Davis et qu'il n'est pas fan des Pelicans mais fan d'Anthony Davis, mais. Il est stricto fan de Julius Randle mais, aussi. Mais stricto sensu, il est aussi fan de Julius Randle. Il adore, il aime bien jouer au holiday. Et quand es ton joueur préféré joue dans une équipe, bah, malheureusement, tu es pour cette équipe-là à la fin. Tu te retrouves à être comme ça. Ou tu es beaucoup Il y Tony Allen
2: à un moment qui était aussi, qui mm. est, Tom adore. Il y a Elfried Payton. Ah non, pardon. Bud <rire> <rire> il que Tom aimait bien aussi. Je ne sais plus trop si c'est le cas. Enfin, ouais, oui, il aimait bien Là, parce y que c'est. Il a il y, a, il y a oui, il y a une filiation Bahamas. Oui, c'est ça, c'est ça. Je voilà. crois que c'était ça. Ouais. Filiation des îles, tu vois. Filiation donc, euh, caraïbes. donc Tom, on te fait un message là, interposer assume. Ça va. On, nous, on est, on est ouvert. On est en 2018. Ça va on bien sûr assume les, est... les relations extra-conjugales Et t'as le droit, voilà, voilà de la. Le divorce, est accepté.
0: Exactement. Le divorce, as, est accepté. T'as même pas besoin de divorcer. Hein, si tu, veux, tu, peux toujours être euh, pour même fils
2: Tu peux faire une Lou William c'est avoir les deux en même temps. <rire> C'est ah, vrai, c'est ça, ça 2018, c'est faire une Lou Williams. Et c'est comme ça, bah c'est comme ça qu'on va conclure nos previews. Et je me suis fait une réflexion, les mecs, c'est qu'on va conclure l'épisode 132. Et aller les 40 prochains épisodes, ça va être de la saison avec des matchs à avoir à regarder et tout. Ça veut dire que la saison reprend vraiment là. là ça fait un petit. Bon, ça. Je me suis pris un petit choc en écrivant ça, euh, Céline, là sur euh, sur mes fiches. Là, ça reprend vraiment. Chaque fois, on va avoir du basket à décortiquer à par la on petite pause du All-Star Game. Mais il y a fait. quand même du basket à décortiquer pendant l'All-Star Game. Donc euh, voilà, la saison est lancée après des prévus qui fut assez longues peut-être. La semaine, euh, j'en parlais avec Pierre de ça. Mais peut-être que l'année prochaine, on ne fera pas trois épisodes. Ça, enfin, On a le temps, on a un an pour tout ça. En tout cas, vous êtes prêts, j'espère, messieurs, pour... Euh, une année qui s'annonce euh, pas riche en sommeil, oui. <rire> clair. Après ça va, vous avez Boston, Oklahoma City, ça va. Vous... Euh... Ça va.
1: Vous...
2: Ouais.
0: Si, si je vois la maison au pire au moins. Et encore, des fois c'est.
2: Non 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 non, je veux dire en résultat. Ah, vous oui. non, non, dans plein, oui, vous êtes dans le les 7-8 euh, meilleurs quoi.
0: Mais dans le haut du panier. Ouais,
2: ouais exactement. Vous genre Alan. T'es quand même mieux qu'un supporter des Kings qui doit se lever à 4h30 du matin. Mmh. Ouais. Oui. Tu vois. Niveau, niveau comparaison, on est mieux. Et comme je l'ai dit dans l'intro, petit rappel, on est maintenant sur Spotify. On vous invite à vous nous suivre là-bas. Si vous écoutez de la musique sur Spotify, c'est encore plus simple que d'aller dans une autre appli pour écouter les podcasts. Enfin, si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à vous inscrire là-dessus, nous laisser des notes. On a 80 petites étoiles sur iTunes. Il reste quoi Il reste 6 euh, semaines avant la fin de l'année. On y croit. On y croit. On nous met des petites étoiles sur iTunes. Si c'est la première fois que vous nous écoutez, laissez 5 étoiles sur iTunes. Ou 4. 5, c'est quand même mieux. Et on va conclure cet épisode. Vous commencez à connaître. On a eu quelques retours positifs par rapport à ça. Ouh, <rire> par... vrai Ouh là. Comment t'as pu oublier ça, Pierre Dernier épisode. Moi, c'est ma troisième... Et je, je pense pas que ça va être qualifié comme une prédiction folle, mais bon, au bout d'un moment, c'est ma troisième. Allons-y. Prédiction folle time. Prédiction... Bold prediction time, pardon. Pierre.
1: Giannis Antetokounmpo sera en triple-double de moyenne cette saison.
0: Alan. Boston va pousser Golden State en 7 matchs, final NBA.
2: Je peux pas rester sérieux, là. <rire> les, les Spurs ne vont pas faire les playoffs. Et nous, on vous souhaite un bon début de saison. A plus. Salut. Salut.